0: Всем привет! Сегодня в подкасте «Жизнь страшнее» мы с вами будем обсуждать фильм «Ключ от всех дверей», который вышел на экраны в 2005 году. Сценаристом фильма выступил Эрин Крюгер, который также написал сценарий к одному из самых известных хорроров. Это фильм «Звонок» 2002 года. Мы не будем здесь долго задерживаться и приступим к сюжету фильма. Расскажу, о чем он и, как обычно, выделю самые основные моменты. Но кое о чем умолчу и вернусь после того, как вы узнаете, что происходит в финале. Кстати, в подкасте есть спойлеры, поэтому будьте осторожны. Главная героиня Кэролайн устраивается сиделкой к тяжелобольному и немому старику по имени Бен, дом которого находится просто в заднице мира на каких-то, блин, болотах. Жена старика Вайлет не может справляться одна, поэтому, собственно, ей нужна помощница. Сначала она с недовольством принимает Кэролайн, но вариантов больше нет, так как все предыдущие кандидатки сбежали. Главная героиня тоже не в восторге от тетки, но юрист этой семьи манипулирует чувствами Кэролайн и та соглашается на работу. Надавить на нее оказывается просто. Почему так происходит? Откуда у девушки такая эмпатия к старику и желание помочь? А ответ прост – Каролайн работала в хосписе и устала смотреть на то, с каким пофигизмом медперсонал родственники стариков относится к ним. Она даже ушла с этой работы не в силах мириться с подобным отношением. Последней каплей до нее становится смерть любимого подопечного. Откуда взялась такая забота о стариках? Да из-за того, что она не ухаживала за своим отцом, не навещала его и теперь ее грызет чувство вины. В общем, в конце концов, она, как мы уже поняли, устраивается сиделкой. Хозяйка дома дает Кэролайн ключ от всех дверей, но девушка обнаруживает на чердаке дверь, которой ключ не подходит. Главная героиня жутко любопытна, ей вот везде нужно сунуть свой нос, все на свете знать, просто жесть, насколько она любопытная. Ну и, конечно, ей понадобилось открыть дверь. Она спросила у бабки, а что это у вас там вот дверь не открывается? А почему вот это у вас вот в доме нет зеркал? Вайлд говорит, что не хочет смотреть на себя в зеркало, так как не шибко в восторге с того, что уже постарела. А дверь закрыта якобы еще с тех времен, когда они 40 назад сюда переехали. Эти отмазы вообще не убедительны. Вот вы бы поверили, что за 40 лет никто из жителей дома не пробовал туда попасть, сделать ключ или выломать дверь. Трэш, конечно. Какую-то информацию наш любопытная Варвара все-таки узнает. Ей, в конце концов, удается проникнуть в эту комнату, где Кэролайн находит книгу и пластинку с заклинаниями. Она снова докапывается до бабки, и та рассказывает историю. 90 лет назад в этом доме жила обеспеченная семья с детьми. А комната принадлежала чернокожим слугам, которых звали папа Джестифай и мама Сесиль. Однажды в доме была вечеринка, но через какое-то время гости родители заметили, что детей нет. Их нашли в комнате прислуги, где Сесиль и Джестифай проводили странный обряд над мальчиком и девочкой. Разъяренные гости сожгли слуг. Валы также говорит, что зеркал не в доме, потому что в них можно увидеть призраков. Но Кэролайн слишком любопытна, чтобы на этом останавливаться. А что потом с ними было? Банк разорился... Торб застрелил свою жену и вслед покончил с собой. В Дельте говорили, что так Джестифайс и там отомстили ему. А дети жили в этом доме до шестьдесят -го года. Но, правда, они нам не рассказали, почему та комната всегда была закрыта. И почему в доме не было ни одного зеркала. Теперь мы знаем. Что знаете? В зеркалах можно увидеть их. Кого? Тех слуг. Параллельно ее попыткам найти истину, в доме происходят странные вещи. Дед пытается сбежать и просит о помощи. На простыне в комнате девушки появляется надпись ⁇ Помогите мне ⁇ которая потом исчезает. Кэролайн, конечно, ищет правду. Она отправляется в город к подруге, где та рассказывает про магию Худу. Как здорово, что она все это знает, как удобно. М -м. Вообще, кому Кэролайн не обратиться, все в курсе, что делать. Я думала, она как Белла Свон и Сумерек накопает всю невероятную инфу в интернете, но все еще интереснее оказывается. Давайте я расскажу про магию Худу. Вдруг вы, как и я, из того немногочисленного круга лиц, который в душе не знает, что это такое. По словам подруги главной героини, это магия, негритянское народное колдовство. Если ты в него не веришь, оно тебя не тронет. Что еще можно сказать про Худу? Отличие Худу от более известного всем слова «вуду» в том, что Вуду – это целая религия, а Худу – это магия без привязки к религии. Некоторые христиане в своих обрядах даже Библию используют. Благодаря Худу люди могут получить доступ к сверхъестественным силам, а также войти в контакт с духами умерших. Магия Худу существует и в реальности, в нашей с вами она действительно имеет африканские корни и ее до сих пор практикуют. Теперь мы можем перейти к финалу и неожиданному твисту. Итак, неожиданный поворот. Юрист оказывается помощником бабки в загадочных делишках. Когда главная героиня думает, что сбежала из дома, и этот чел приютит ее, то душит девушку и отвозит обратно к тетке. Кэролайн уверена, что ее принесут в жертву, убьют, но это не совсем так. Финал действительно интересен и непредсказуем. По классике ужасов можно было думать, что Кэролайн не сможет сбежать, бабка решит принести ее в жертву, а этот парнишка спасет девушку, и они вместе уйдут в закат. Но кто бы мог подумать, что он тоже окажется не так прост. До последнего теплится надежда, что главной героине удастся спастись. Но нет, хэппи-энда не будет. Ну что ж, зачем же им нужна Кэролайн? Чтобы ее убили и принесли в жертву на священном алтаре? Хм, не тут-то было. Ритуал заключается в обмене телами. Таким образом, с помощью колдовства и магии, Вайла вселяется в тело молодой девушки а дух Кэролайн остается заточен в теле теперь уже беспомощной тетки, которую в конце фильма отвозит умирать в больничку. А в теле деда, который просил о помощи, был дух молоденького юриста, который все время тирался в доме. Они не провели ритуал сразу, потому что требовалось время, чтобы любопытная девушка поверила в существование магии, что к ее несчастью произошло. Становится понятно, что на самом деле это были Джестифай и Сесиль, в телах юристы и хозяйки дома. Много лет назад, во время того самого обряда, они переселились в тела детей. То есть тогда люди, включая родителей, сожгли детей в теле слуг. Молодцы просто так держать. Потом бывшие темнокожие слуги переселились как раз в тела Вайлоты и Бена, который уже совсем состарился, но теперь у них обоих молодые красивые тела. В начале фильма бабка была недовольна выбором сиделки и причиной для этого, по ее словам, служило то, что Кэролайн, цитирую, «не здешняя, и она не поймет мой дом». А я думаю, фишка заключалась в том, что старуха хотела снова стать темнокожей, как это было в ее, ну, так скажем, первой жизни. Но так как все сиделки сбегали от них, бабке пришлось смириться с выбором. Ну и вроде девчонка симпатичная, ее играет Кейт Хадсон, если что, так что тело вполне подойдет, нечего жаловаться. Еще такой интересный момент. Когда в тело Кэролайн вселяется Вайлетт, актерская игра Кейт Хадсон меняется. Героиня становится как бы, это, ну, как бы красоткой, уверенной в себе, немного надменной. Сразу чувствуется, что в ней что-то поменялось. Ну, В плане со стороны это будет заметно. Честно говоря, у тетки тело Каролайн идет больше, чем самой девушки. Кейт Хадсон вообще отлично исполнила свою роль. Хотя это был ее первый хоррор, актриса идеально вжилась в роль. Ты не трунишь меня. Ты не сможешь ко мне даже приблизиться. Видишь? Это твой заговор на защиту. Так значит, вот в чем дело. И кто же дал этот заговор тебе? Этот круг лишь от одного защищает. Тебя не вынуть из него не подходи ко мне я тебя убью не приближайся а мы ведь только этого и ждали ждали когда ты поверишь когда нет веры ничего у нас не получается В эпизоде подкаста про Саден Хилл я говорила о том, что меня пугает сюжетный ход, когда персонаж пытается вырваться из некого страшного опасного места. У Кэролайн это не получается. Она сбегает один раз, но юрист привозит ее обратно. Она пытается сбежать из дома, и в какой-то момент кажется, что все получится, но нет. И ждет незавидная судьба, она не смогла спастись». Я бы не сказала, что фильм супер динамичный. Повествование плавно растекается по мере событий, которые мы узнаем. Нас пугают скримерами, когда не пойми откуда резко выскакивают персонажи. Музыка, которая нагнетает атмосферу, нам показывает малоприятные ритуалы и заклятия. Мы не знаем тайну, зачем проводились эти обряды. И сидим в напряжении перед развязкой. отвист а твист в конце фильма действительно удивляет. Сам дом выглядит жутковато, и не остается сомнений, что он хранит какой-то страшный секрет. По пути в этот дом Кэролайн заезжает на криповую заправку. Типичная локация для хоррора. Внутри живет не менее криповая старуха, которая, ну конечно, тоже все знает о магии. Как же главной героине повезло, все такие умные кругом просто. Кроме того, в фильме есть сцена насилия, в том числе линчевания прислуги. А когда вы понимаете, что в телах слуг на самом деле дети становится еще тревожнее. Расположение дома далеко от других населенных локаций, как типично для хоррора, но этот элемент сюжета никогда не устаревает. Ровно как обнаженное женское тело. Вот чуть-чуть, но надо было показать. Можно же было обойтись без него, оно ничего нового в сюжет не привносит. Ну, что поделать. Одна из волнительных сцен, когда главная героиня пытается помочь деду с помощью магии, и ей это даже немного удается. В это же время тетка пытается попасть в комнату, и мы сидим в напряжении. Успеет ли Кэролайн что-то узнать? Поймает ли ее Вайолет? Ну и, в общем-то, дед все-таки произносит имя Кэролайн и показывает на дверь, когда девушка спрашивает, чего он боится. Очевидно, что он боится хозяйку дома, потому что, как выяснилось, та парализовала его лекарствами. И вообще отобрала тело, как бы... Еще мне нравится, что в конце фильма ставится жирная точка. Все понятно, не осталось никаких неразрешенных вопросов, никакого открытого финала, чтобы выломали голову, а что же потом там было. Все четко и ясно. Ну и грустновато, конечно. Ключ от всех дверей – это тот хоррор, концовка которого не банальна. Подавая шаблонам подобных фильмов мы бы рассчитывали на совсем другой исход. Но, к счастью, фильм отходит от привычных рамок. Финал трагичен для главной героини. Она так долго пыталась найти правду, но лишь глубже и глубже погружалась в мир мистики и магии, что на самом деле давно было спланировано семейкой колдунов, если можно так выразиться. Они мастерски манипулировали ей, чтобы получить то, что нужно. Кэролайн не спасается, она оказывается в ужасной ситуации, ее страдания может закончить только скорая смерть, а еще и в теле бабки. Фильм называется «Ключ от всех дверей» и это иронично, ведь за все время Кэролайн открывает только одну дверь. Ту, которой этот ключ, блин, не подходит, господи. Честно говоря, я бы не сказала, что этот фильм сильно напугал меня. Здесь есть буэффекты, саспенс, есть мрачная атмосфера, но вот мне чего-то не хватило. В общем, это не тот фильм, из-за который я буду спать ночью с включенным светом. Как, например, после японского звонка. Такие дела. В куске я сказала, включены, а не включенный, но давайте просто поймем и примем то, что я слабоумная. Едем дальше. Давайте немного поговорим на более общую тему, которая касается хоррора в принципе. Можно думать о том, что это всего лишь фильм, а на экране всего лишь актеры, компьютерная графика. Тогда ты не будешь бояться. Но какой тогда в этом смысл? Сколько бы я ни смотрела фильмы ужасов, я стараюсь погрузиться в них, позволить напугать меня и убедить, что это все правда. Почему некоторые люди любят хорроры? Ответов на этот вопрос несколько, но я приведу один из них. Мы любим смотреть ужасы, чтобы успокоить себя и сказать, но у меня в жизни еще не все так плохо. Вон там девушку расчленили как бы, бывает же хуже. Наверное, вы понимаете, к чему я веду. Сейчас не получится думать, что у нас ситуация не такая жуткая, как в кино, потому что реальность намного страшнее.